0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Sáng nay thứ 2 ngày mùa 1 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây
0: Hôm nay Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.
1: Giá xăng dầu dự kiến sẽ giảm nhẹ trong kỳ điều hành hôm nay.
0: Cần ra soát thu hồi giấy phép lái xe đối với người có tiền sử bệnh tâm thần.
1: Cập nhật mới nhất sức khỏe bé gái nghi bị hai vợ chồng bảo mẫu ở Hà Nội bạo hành.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ít nhất 100 người biểu tình và 25 nhân viên an ninh trong cuộc biểu tình tại trụ sở Quốc hội Iraq.
1: Các trường hợp cá heo tấn công người trên bãi biển Fukui của Nhật Bản gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, mùng 1 tháng 8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội. Mục đích của hội thi nhằm tìm hiểu về những nội dung cơ bản của nghị quyết 15 như lý do ban hành nghị quyết, điểm mới trong tên gọi của nghị quyết, kết cấu của nghị quyết, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản, tìm hiểu về những thành tựu chủ yếu trong việc thực hiện nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Đồng thời đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 15 để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
1: Theo thông tin từ Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Đoàn Công tác Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út đã có chuyến thăm đánh giá các dự án phát triển do quỹ tài trợ tại một số các địa phương của nước ta. Trong chuyến thăm, Đoàn Công tác đã gặp song phương với đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Việt Nam nhằm thảo luận theo dõi tiến độ thực hiện, giai đoạn hoàn thành của các dự án đang được triển khai cũng như các dự án đã hoàn thiện.
0: Phát biểu tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng doanh nghiệp kinh doanh vàng về công tác quản lý thị trường, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng như tranh lệch giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác thời gian qua là phù hợp. Sự tranh lệch là do tranh lệch giá nguyên liệu nhập khẩu và nguồn cung hạn chế. Từ năm 2014 đến nay, ngân hàng nhà nước không đưa thêm vàng ra thị trường, nên vàng miếng SJC trong lưu thông thậm chí còn được chuyển hóa sang vàng nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Các loại vàng trang sức mỹ nghệ này còn được đem xuất khẩu. Ngoài ra, do nguồn cung bị giảm, giá vàng thế giới tăng cao. Các doanh nghiệp phải phòng thủ dự trữ vàng do không biết giá vàng thế giới biến động như thế nào. Việc mua nguyên liệu giá cao thì sẽ phải bán giá cao hơn.
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh các mặt hàng xăng dầu. Mặc dù giá dầu thô đang có xu hướng tăng trở lại, nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore. Do vậy, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá, dự kiến giá xăng dầu sẽ giảm nhẹ trong kỳ điều hành này.
0: Với sự phục hồi tích cực, thị trường trong nước nửa đầu năm 2022 đã đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Sức mua tăng trở lại là cơ sở để dự báo hoạt động thương mại dịch vụ nội địa từ nay đến cuối năm sẽ sôi động hơn nữa, góp phần tạo đà đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2022. Về phía thành phố Hà Nội, trong những tháng cuối năm 2022, Sở Công thương Hà Nội sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại, xúc tiến tiêu dùng như sự kiện Hà Nội Đêm Không Ngủ 2022, Hà Nội Online Xuống Phố, gắn với Bright Friday, với các hình thức khuyến mại lên tới 100%. Trong tháng 11 năm 2022, tháng khuyến mại Hà Nội 2022 được tổ chức với khoảng 800 đến 1.000 điểm khuyến mại giảm giá lên tới 100%. Cùng với đó là 17 chương trình kích cầu tiêu dùng.
1: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật là hoạt động đang được Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất phối hợp cùng Sở Tư pháp đẩy mạnh nhằm giúp các doanh nghiệp vận dụng hiệu quả các chính sách không để xảy ra vi phạm trong quá trình thực thi. Theo đó, hai chuyên đề về chính sách ưu đãi, thuế và quản lý đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 được phổ biến tới doanh nghiệp. Những nội dung thiết thực của cuộc tập huấn vẫn thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia, không chỉ phổ biến các quy định của Luật Đầu tư 2020, chương trình hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi được trực tiếp giải đáp tháo gỡ. Công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được tuyên truyền phổ biến để doanh nghiệp nắm bắt, phòng ngừa, hạn chế các sai phạm có thể xảy ra. Các chính sách ưu đãi cũng được cập nhật, giúp doanh nghiệp vận dụng hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Sau giai đoạn dịch bệnh, Sở Tư pháp và Ban Quản lý Khu Công nghiệp chế xuất đang cùng phối hợp đẩy mạnh tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp, giúp doanh nghiệp thực thi nghiêm túc các chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Chuyển đổi số là một chủ trương lớn mà chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực triển khai thực hiện, trong đó có nội dung rất quan trọng là thanh toán không dùng tiền mặt với mỗi lực lượng của các cơ quan chức năng Hà Nội và cộng đồng, thói quen thanh toán của người dân đang dần có những thay đổi lớn, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động này ở thủ đô là trung tâm kinh tế tài chính của cả nước năm 2022. Thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, đó là giữ vững xếp hạng từ thứ hai trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử hàng năm, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 45 đến 65%. Các giao dịch, mua hàng trên website, ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử, 75% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.
1: quý vị và các bạn, trước những vướng mắc bất cập của một số quy định quản lý và sử dụng đất đai, nghị quyết 18 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành với nhiều điểm mới về công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất, trong đó có nội dung đáng chú ý quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu người dân bị thu hồi đất. Hà Nội đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả nghị quyết 18 của Trung ương nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
2: Việc nghị quyết 18 năm 2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng về chính sách đất đai, được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản những tồn tại vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Trong đó, điểm đáng chú ý là quy định cụ thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư nếu người dân bị thu hồi đất, bao gồm trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Bồi thường hỗ trợ tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Giai đoạn 2016-2021, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng liên quan đến 148.407 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thực hiện tái định cư cho 6.887 hộ, gồm 2.562 hộ tái định cư bằng đất, 1.345 hộ tự lo tái định cư bằng tiền. 2.980 2980 hộ tái định cư bằng nhà chung cư. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết:
3: Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của thành phố, nội dung này Thành ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy hết sức quan tâm và đã có những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định số 2913 về việc thành lập ban chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư tập trung xử lý Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố do đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy làm trưởng ban.
2: Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắt trong công tác này thông qua giải pháp đề xuất mua nhà thương mại làm nhà tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ chế đặt hàng mua nhà ở thương mại phục vụ tái định cư thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà tái định cư trước nhu cầu về nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng trên địa bàn sẽ tăng cao trong thời gian tới. Đến năm 2025, dự kiến thành phố cần thêm 565.000 m2 sàn nhà tái định cư, và đến năm 2030, con số
3: này khoảng 1,3 triệu m2. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2161. Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Do đó Việc nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2021-2030 là để nhằm Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương Liên quan đến công tác quản lý Phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Giai đoạn 2021-2030 Dự thảo chương trình đã đánh giá thực trạng phát triển nhà ở của giai đoạn 2012-2020 Đồng thời nêu rõ quan điểm Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó đã có dự báo về dân số và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố, nhu cầu nhà ở về thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở v.v. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu chỉ tiêu phát triển nhà, theo từng giai đoạn đến năm 2025-2030, các giải pháp thực hiện, Nhất là về cơ chế chính sách và phân công tổ chức thực hiện
2: như ý kiến nhận định Hà Nội đã có giải pháp đột phá nhằm tạo quỹ nhà tái định cư giải quyết tình trạng thiếu quỹ nhà ở tái định cư ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông công trình trọng điểm của thành phố giải pháp này cũng mang đến lợi ích cho nhiều phía cụ thể thành phố chỉ phải bố trí vốn để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất không phải bố trí ngân sách để xây dựng công trình doanh nghiệp giải quyết được việc làm có thu nhập và tham gia quản lý vận hành nhà ở tái định cư, người dân được hưởng chất lượng dịch vụ theo cơ chế nhà ở thương mại. Thời gian qua, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thủ đô gặp nhiều khó khăn vướng mắt, dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Những giải pháp đã được ban hành sẽ giúp cho thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm đầu tư công, nhưng cũng đảm bảo hài hòa quyền lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình truyền thông pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động nhằm nâng cao vai trò của lao động nữ vào thị trường lao động. Tại buổi truyền thông, thông qua hình thức giao lưu trả lời các câu hỏi pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động của các câu lạc bộ nữ công nhân, nhập cư thì nhiều quy định của pháp luật về bình đẳng giới cũng đã được truyền thông tới cho người lao động tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Chị Lê Thị Thêm chủ nhiệm câu lạc bộ nữ công nhân nhập cư thôn bầu xã kim trung huyện đông anh chia sẻ
4: Chúc các ừ, đại biểu. trước tiên tôi
2: chị thương thương em nữ công, công nhân lao động nhập cư huyện à, đông anh đã tham tổ chức chương trình truyền thông ngày hôm à, nay
4: nhập cư cao sức
2: khỏe người lao động và thành công được rất là nhiều
4: cái lợi ích ví dụ như là được tham gia về các hoạt động du hoặc là nấu
0: ăn để nâng cao sức
4: khỏe và vấn đề về tuyên truyền để cái được biết nhiều rất nhiều đến cái tuyên truyền mà ủy ban cũng như là các cán bộ cũng đã tuyên truyền với à, anh chị em nhân viên đều có thể nắm bắt được.
0: Đối với xã Kim Trung huyện Đông Anh hiện có trên hai mươi nhân khẩu trong đó nhân khẩu thường trú là gần 14 bốn người và nhân khẩu tạm trú là trên 14 bốn người với khoảng sáu là nữ giới. Đối với người lao động từ nơi khác đến làm việc, cũng được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội không phân biệt người dân bản địa hay lao động di cư, có phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Bà Lê Thị Vân Huyền, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Kim Trung huyện Đông Anh cho hay.
2: Lao động nhập cư sinh sống trên địa bàn xã Kim Trung luôn luôn được đối xử bình đẳng như người dân địa phương trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội như thăm khám chăm sóc sức khỏe tại trạm y tế xã Kim Trung. Uống vitamin A cho trẻ em, bà mẹ mang thai tiêm phòng vaccine, tách dịch vụ thương mại tại các chợ dân sinh v.v. Cũng được hưởng tất cả các công trình phúc lợi trên địa bàn xã như dân của chúng tôi. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho công nhân luôn được quan tâm chú trọng. Chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra nắm mắt địa bàn, dán các tờ rơi ở khu nhà trọ để nhắc nhở mọi người thường xuyên tăng cường tự quản tự phòng cảnh sát thủ đoạn lừa đảo kịp thời có biện pháp ngăn chặn xử lý và có hành vi bạo lực trên cơ sở giới phát sinh
0: theo nghiên cứu của cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương binh và xã hội cho thấy có 34,3% lao động di cư gặp khó khăn về việc làm 42,6% lao động nữ di cư gặp khó khăn về chỗ ở cùng nhiều bất bình đẳng giới đối với nữ trong việc trả lương và phải làm những công việc dễ tổn thương cao hơn nam giới. Để thúc đẩy hoạt động truyền thông bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức 86 lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho trên 29.500 lượt cán bộ chuyên trách, tổ chức các cuộc thi viết, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến về tìm hiểu kiến thức giới và bình đẳng giới, tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới phát hành 24.000 cuốn sổ tay hỏi đáp về giới và luật bình đẳng giới và duy trì hoạt động của 121 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật để kịp thời tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới đến với người lao động. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh cho biết.
3: Những đơn vị
2: mà có rất là nhiều khu ở cư dân sống trên địa bàn. Thì à, với cái nội dung đó là ở đâu, truyền
1: ở, với một cái một cái trọng tâm xuống xuất là ở đâu có đối đối phụ đối nữ, đối ở, đối đối
4: đối nữ hồ, Mà, ở đó có tổ chức hội thì, là, thì tất cả những nơi vị này sẽ tập trung để thành lập các câu lạc bộ nữ nhân nhập cư trên địa bàn tổ chức
2: sinh hoạt uh, hàng tháng để chị em được uh, tìm hiểu những kiến thức được nâng cao uh, những nội dung kiến thức về tư truyền pháp luật về bình đẳng giới về kỹ năng sống cũng như là những
1: cái nội dung mà để trang bị cho chị em có thêm uh, cái sự ăn uh, nhập với uh, với địa
4: phương
0: với những nỗ lực cố gắng đó Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng của Liên hợp quốc về việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 trong chương trình nghị dự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Trong lĩnh vực lao động, Việt Nam nằm trong nhóm 1 phần 3 các nước đứng đầu về tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa phê duyệt kết quả chỉ định đấu thầu đối với loạt tuyến bus có trợ giá số 41, 42, 43 bốn sau khi ngừng hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà theo đó đơn vị được chỉ định thầu gồm có công ty cổ phần xe điện Hà Nội với tuyến bốn nghi Tạm bến xe Giáp Bát số bốn bốn Trần Khánh Dư bến xe Mỹ Đình bốn mươi năm Tham City Nam Thăng Long công ty cổ phần xe khách Hà Nội với tuyến số bốn hai bến xe Giáp Bát Đức Giang công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân với tuyến số bốn mươi ba Công viên Thống Nhất thị trấn
0: Đông Anh Chiều qua, Tổng hợp từ Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.478 ca mắc COVID-19, giảm 190 ca so với ngày trước đó. Trong khi số cao nhiễm mới giảm, tỷ số bệnh nhân phải thở oxy lại tăng lên 8 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.779.632 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Theo ghi nhận, tại một số cơ sở điều trị COVID-19 trong khoảng 1-2 tuần qua, nhiều trường hợp có diễn biến nặng đã phải nhập viện điều trị. Tại cơ sở 2 bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, ghi nhận trong khoảng 2-3 tuần gần đây, các trường hợp nặng tăng gấp 4-5 lần so với các tháng trước. Khoa hồi sức tích cực hiện đang điều trị cho 25 bệnh nhân, đa số phải thở máy, oxy nồng độ cao, trong khi 2 tháng trước chỉ tiếp nhận vài 3 ca một tuần. Để đáp ứng nhu cầu điều trị tăng cao trong thời gian gần đây, bệnh viện đã thiết lập đơn nguyên điều trị COVID-19 tách biệt với khu điều trị bệnh nhân thông thường tại khoa hồi sức tích cực và khoa virus ký sinh trùng. Các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, số ca nhập viện có thể tiếp tục gia tăng. Người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân như khử khuẩn, đeo khẩu trang ở môi trường kín hoặc nơi đông người, đồng thời nên tiêm vaccine mũi 3-4 để hạn chế số ca mắc trở nặng.
0: Theo số liệu thống kê của lực lượng công an toàn quốc, tính đến cuối năm 2021 có đến 2.759 người mắc bệnh tâm thần và tiên sử bệnh tâm thần được cấp 2.845 giấy phép lái xe các loại đây là một trong những nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây bất an trong dư luận. Điển hình là vụ tai nạn vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại An Nhơn, Bình Định do lái xe Nguyễn Văn Thâu là người đang theo dõi sức khỏe tâm thần tại cộng đồng điều khiển xe container gây tai nạn giao thông, làm chết hai người, bị thương 15 người. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Hạ Đông vào tối ngày 28 tháng 7, khiến một người chết và năm người bị thương. Lái xe gây tai nạn là Hà Thanh Hưng, khai nhận có tiền sử bệnh động kinh, hiện vẫn còn di chứng.
1: Liên quan đến vấn đề này, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định, thực trạng quản lý cấp thu hồi giấy phép lái xe còn rất nhiều những bất cập, đặc biệt một thực tế đáng lo ngại là nhiều người bị mắc bệnh tâm thần và tiền sử bị bệnh tâm thần vẫn được cấp phép lái xe. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an các đơn vị và lực lượng chức năng liên quan ra soát, qua đó xác định có khoảng 4.000 người bệnh bị tâm thần. Trên cơ sở số liệu này, phòng đã tham mưu Công an thành phố Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội không cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp nêu trên. Nếu có trường hợp nào đã được cấp, Công an đề nghị phải tiến hành thu hồi, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt cấp giấy phép lái xe, trong đó có nội dung tuyệt đối không cấp cho người bị bệnh tâm thần. Đây là động thái hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và chính người bệnh.
0: Tối qua, bệnh viện Nhi Trung ương đã cập nhật thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của bé gái 18 tháng tuổi nghi bị hai vợ chồng ở Hà Nội bạo hành. Theo đó, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bé gái 18 tháng, nghi bị bạo hành đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn. Bé đã chuyển sang thở oxy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng của các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, trẻ có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh. Như tin chúng tôi đã đưa, thì công an phường Láng Thượng Đống Đà Hà Nội hôm qua đã tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp bệnh nhi là cháu bé sinh năm 2021 quê ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị hai bảo mẫu nhận trông cháu ngược đãi, hành hạ. Hiện thì vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, đêm qua tại ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, một ngôi nhà bị cháy nhưng người nhà đi vắng. Nhà được tin báo, Trung tâm Chỉ huy 141, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 3 xe cứu hỏa thuộc Công an quận Đống Đa tiếp cận hiện trường. Đám cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, phương tiện chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận. Chỉ trong vòng 3 phút, gần 2 km đường ống đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai sát vị trí đám cháy. Nhờ triển khai kịp thời, đến 21h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước giảm cháy để tránh lây lan. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
0: Tờ Bangkok Post đưa tin hai du khách đến từ Việt Nam, mẹ và con gái đã tử vong do chết đuối khi tắm ở bãi biển Naiton, huyện Thang Lang, Phuket, Thái Lan vào sáng qua, chủ nhật ngày 31 tháng 7. Ông Lê Trung Kiên, cán bộ phụ trách bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cho biết Đại sứ quán đang phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng sở tại để cấp các giấy tờ cần thiết, hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa thi hài các nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất. Đại diện Đại sứ quán cũng cho biết, kể từ khi Việt Nam và Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại, lượng du khách từ Việt Nam sang Thái Lan cũng tăng nhanh chóng. Đại sứ quán Việt tại Thái Lan lưu ý du khách Việt khi sang Thái Lan, cần chú ý đảm bảo an toàn cá nhân, tuân thủ các nội quy khuyến cáo của nước sở tại nhằm tránh những tai hại đáng tiếc.
1: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, nhiều qua, mưa lớn kèm theo dông xét đã khiến một người tử vong trong chiều ngày hôm qua. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội chữ thập đỏ huyện Thái Thụy đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Dương Phúc hỗ trợ 3 triệu đồng. Đây là vụ xét đánh gây thiệt hại về người và sản xuất thứ bảy ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình và là vụ thứ hai tại huyện Thái Thụy trong gần 3 tháng qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, thiên tai những tháng cuối năm 2022 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và dị thường. Và để hiểu rõ hơn về những loại hình thiên tai nào có thể xảy ra, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo khí hậu, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia.
4: Ông theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì lượng mưa trong năm nay có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước và khả năng cao thì sẽ xuất hiện những cái hiện tượng mưa cực đoan. Vậy thì ông có thể giải thích thêm về điều này và hiện tượng mưa cực đoan nói trên thì sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm nào ạ?
5: Cái hiện tượng mưa cực đoan thì nó có sẽ có là cái mưa đầu tiên nó cao hơn trung bình nhiều năm. Cái thứ hai là có khả năng xuất hiện những cái điểm mưa lớn và kỷ lục. Cái thứ ba đó là nó mưa dồn dập và liên tục nó sẽ tạo ra những cái hệ quả tai nguy hiểm. Theo dự báo của chúng tôi thì cái khu vực Bắc Bộ trong cái tháng 8 thì cái tổng lượng mưa có xuống cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10% và trong tháng 9 cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Còn khu vực Trung Bộ thì chúng tôi nhận định là trong tháng 10, tháng 11 và cái đoạn nửa đầu của tháng 12 có cái lượng mưa lớn hơn so với trung bình nhiều năm, có nhiều cái điểm mưa cực đoan. Với cái diễn biến mưa như vậy để chúng tôi đánh giá là khả năng trong cái những tháng cuối năm thì khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra những cái hiện tượng thiên tai dồn dập như là lũ quét và sạt lở đất mong chúng ta đã biết năm 2020 thì chúng ta cái khu vực trung bộ liên tục trong cái tháng 10 tháng 11 liên tục xảy ra những cái đợt mưa lớn và do tác động của cái mưa lớn đấy thì đã xảy ra cái hiện tượng trượt lở đất ở rất nhiều khu vực. cái chúng tôi đang đánh giá là năm nay khả năng cái mưa nó cũng có cái hình thế tương tự so với năm 2020. tuy nhiên đánh giá thì như nào về cái mức độ thì chúng ta cũng phải xem xét thêm.
4: Thiên tai năm 2022 được dự báo là tiếp tục có những cái diễn biến phức tạp và dị thường. À, mà trong đó thì dự báo là mùa bão năm nay có thể xuất hiện những cái cơn bão mạnh trái quy luật. À, vậy thì ông cho biết thêm những cái nguyên nhân và những cái trường hợp nào có thể xảy ra?
5: Và cái do cái tác động của hiện tượng La Nina thì chúng tôi nhận định là từ nay đến cuối năm ấy thì còn khoảng 9 đến 11 cơn bão trên miền Đông và trong đó có khoảng 4 đến 6 cái cơn bão uh, có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Và có một cái lưu ý là năm nay thì cái có cái không khí lạnh đến sớm. Nên là cái sự tương tác có thể cái sự có xảy ra cái sự kết hợp của không khí lạnh và cái xoáy thuận nhiệt đới thì nó tạo ra cái cường độ của bão có khả năng mạnh hơn và có cái đường đi nó phức tạp.
4: À, xin ông cho biết là trong thời gian từ nay đến hết tháng 7 cũng như là đầu tháng 8 thì à, diễn biến thời tiết sẽ có gì cần lưu ý
5: phần Bắc Bộ đấy, vẫn chịu tác động của cái hiện tượng nắng nóng và sau những cái đợt nắng nóng thì có những cái đợt mưa lớn và chúng ta biết là sau những cái đợt nắng nóng và có mưa lớn thì, thì có cái hiện tượng rông xét lốc xoáy ta còn lưu ý là cái hiện tượng xét trong rông đấy là cái điều rất nguy hiểm còn ở khu vực tây nguyên nam bộ cũng có cái mưa rào và rông khu vực tây nguyên nam bộ cũng đề phòng cái tình trạng ngập úng
4: một lần nữa xin xin trọng cảm ơn ông
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hà nội Chương trình đang phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới năm 2022. Hội nghị năm nay có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính phủ, các thị trưởng, lãnh đạo các tỉnh thành ở các nước cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị, đầu tư từ khắp nơi trên thế giới để giải quyết những thách thức của thành phố bền vững và đáng sống, chia sẻ các giải pháp đô thị thích hợp và xây dựng các quan hệ đối tác mới.
0: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bắt đầu chuyến công du châu Á, nhưng không đề cập đến Đài Loan Trung Quốc trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc bà có thể đến thăm hòn đảo này. Reuters dẫn thông báo thông cáo báo chí từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết chuyến đi sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của nhau, quan hệ đối tác kinh tế và quản trị dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Hôm qua, cuộc biểu tình ngồi của hàng trăm người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo ở tòa nhà Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad đã bước sang ngày thứ hai. Những người biểu tình phản đối việc đề cử ông Mohammed vào vị trí thủ tướng quốc gia vùng vịnh này. Bộ Y tế Iraq cho biết ít nhất 100 người biểu tình và 25 nhân viên an ninh đã bị thương trong các vùng đụng độ.
0: Tàu cứu hộ hàng hải đã tổ chức nhân đạo Đức đã cập bến cảng Taranto, miền nam Italy, con tàu chở theo 438 người di cư được giải cứu trong tuần qua trên biển Địa Trung Hải. Con tàu Siwa-3 đã cập cảng an toàn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Nắng nóng gay gắt đã khiến một số người bị bỏng. Giới chức Italy cho biết những người di cư hiện đang làm thủ tục đăng ký và được chăm sóc y tế trước khi được đưa đến nơi tiếp nhận.
1: Trái rừng ở các bang California và Montana đã... Bùng phát dữ dội trong đêm ở Mỹ với thời tiết khô nóng và gió thổi mạnh, đe dọa các vụ lân cận như là buộc cư, dân phải sơ tán, ngọn lửa đã thiêu dụng ít nhất 10 ngôi nhà và các nhà quan sát phát hiện động vật hoang dã đang chạy trốn khỏi khu vực chảy ra trái rừng.
0: 30 ngôi làng đã bị nhấn chìm ở tỉnh Sindh, Pakistan. Sau khi lũ quét từ Balochistan tràn vào tỉnh này, nâng tổng số lên 50 ngôi làng bị ngập trong nước lũ ở nước này, Các nguồn tin địa phương cho biết, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng buộc phải trú ẩn trên các ngọn đồi và đê bảo vệ để tránh dòng nước lũ. Các nhà chức trách quản lý thảm họa của Pakistan hôm 30 tháng 7 cho biết, mưa lớn và lũ lụt khiến thêm 19 người tử vong và hàng trăm người khác mắc kẹt.
1: Lũ lụt do mưa lớn gây ra cũng ít nhất 35 người thiệt mạng ở Iran trong mấy ngày qua. Tổ chức Cứu trợ về Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm, ở Iran cho biết hàng chục người vẫn mất tích sau 2 ngày lũ lụt. Hàng ngàn người bị mất nhà cửa đang phải đi lánh nạn. Mưa lũ gây ngập lụt ảnh hưởng tới 400 thị trấn ở 18 tỉnh của Iran.
0: Các trường hợp cá heo tấn công người trên bãi biển Fukui của Nhật Bản gia tăng. Chính quyền tăng cường giải pháp phòng tránh như, cũng như khuyến cáo khá du khách. Theo đài truyền hình NSK, cách đây 2 ngày, ít nhất 2 người thông báo về việc bị cá heo tấn công. Chính quyền thành phố vì vậy đã tăng số lượng phao, cố gắng sử dụng sóng siêu âm để xua đuổi cá heo và yêu cầu những người đi biển tránh xa chúng. Vụ cá heo tấn công người gần đây nhất hôm thứ Sáu vừa qua đã khiến bãi biển phải tạm thời đóng cửa.
5: Bản tin thể thao
4: bản tin thể thao
6: tâm điểm của sự kiện boxing chuyên nghiệp IBF WBO Championship là trận bảo vệ đai IBF châu Á hạng nhẹ giữa đương kim vô địch Đinh Hồng Quân chém tay đấm Philippines Victoriano. Trận đấu diễn ra kịch tính khi Victoriano bắt đầu bung sức và bất ngờ có cú đấm trúng mặt Hồng Quân ở hiệp thứ ba. Tuy nhiên tay đấm của Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để áp đảo trong hiệp thứ tư. Ở phần còn lại của trận đấu, cả hai võ sĩ đều cố gắng phát huy sở trường của mình. Victoriano lợi hại với những pha phản đòn, trong khi Hồng quân lại rất nhanh nhẹn với những cú đấm vào mặt đối thủ. Đáng chú ý là ở hiệp thứ 11, Hồng quân dính đòn của Victoriano phải khịu xuống sàn đấu. Tuy nhiên, anh vẫn có thể đứng dậy và đáp trà bằng hai cú đấm chuẩn xác vào mặt đối thủ đến từ Philippines. Sau 12 hiệp không có knockout, Hồng quân được trọng tài dơ cao tay chiến thắng với điểm số 115-113, 115-113 và 117-111. Kết quả này giúp võ sĩ Việt Nam bảo vệ đai IBF châu Á, đồng thời thắng trận thứ 9 trong sự nghiệp nhà nghề, trong đó
1: có 4 trận knock out. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, rông, Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm. Mưa rông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đêm nay. Khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thủ đô Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to, trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do viên tập viên Thủy Chi, Phát Thanh Viên, Hoài Linh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.